0: Slistování studentský podcast
1: Podcast studentských listů
2: Slisty.cz C- Milí posluchači, vítejte u čtvrtého dílu Slistování podcastu Studentských listů. Tentokrát jsme se tady sešli v o něco komornějším, komornějším složení. Je nás tady celkově pět, jsem tu já, Filip Svoboda, a budu víceméně moderovat následující e, hodinku. Se mnou je tu šéf-redaktor studentských listů, Šimon Robner. Ahoj Šimone, jak se máš?
3: Ahoj Filipe, dobře, díky za pozvání.
2: Dále je tu e, vedoucí kulturní rubri- rubriky e, Júče Šafová, ahoj.
4: Ahoj Filipe.
2: Vítám i vedoucího politické rubriky, Vojtu Petru. Ahoj. A v neposlední řadě je tady Alex Romansov. Ahoj i tobě.
0: Ahoj i tobě.
2: Máme připravená tři témata tradičně. To první téma se týká školství. Budeme se bavit o sciu. A následující dvě, tak ta věnujeme, ta věnujeme politice. Budeme se bavit o dění ve sněmovně, současném dění, Nakousneme i nějaký volební potenciál některých některých konkrétních, spíše menších stran a koalic ve volbách, které se nezadržitelně blíží. Každopádně už nebudeme zdržovat dlouhosáhlým úvodem a přesuneme se rovnou k prvnímu tématu. Jako první téma jak už, jsem, jak už jsem zmiňoval v úvodu, jsme vybrali SCIO. Zkoušky SCIO jsou srovnávací zkoušky, které, které využívá spousta vysokých škol a prakticky každý, kdo se na nějakou vysokou školu kdo se na vysokou školu hlásí, tak se s nimi setká. Psal o nich Michal Prokop v posledním, v posledním měsíci, nedávno o nich psal. Každopádně toho tady dneska nemáme, to nás ale vůbec nezastaví se o SCIO bavit a pořádně si ho rozebrat. Je tady totiž Júča, která psala komentář na fungování zkoušek s zhruba před rokem a zároveň, zároveň já se Šimonem jsme si s zkouškami taky prošli. Nevím jak Alex. Alexi, máš za sebou SCIO zkoušky už?
0: Už je mám za sebou taky.
2: Tak já bych možná začal rovnou s tebou. Jaká je tvoje zkušenost?
0: Moje zkušenost není zrovna nejpříjemnější. Uh, mě, měl jsem třeba, když jsem vyplňoval první test, tak jsem měl problém. Uh, když jsem test dokončil, takže potom mi mě, potom mě, mě psali, mě psali z, ze CIO mail že prý neproběhla, neproběhla dobře kontrola, kontrola místnosti, to, to skenování pomocí kamery pomocí na počítači. Takže to, to, bylo, to bylo takový svízelný, No a c, celkově, celkově to SCIOMy úplně, úplně, co se, co se týče přijímaček, nesedne, protože e, na, na fakultu, kam jsem se hlásil, jsem musel dělat OSP, to znamená obecné studijní předpoklady, a tam, tam je analytická část, kde člověk musí, ču, člověk musí znát nějaké e, nějaký matematické operace, musí, musí mít nějaké nějaký, e, vzdělání, vzdělání v matematice a v tom já třeba hod, hodně kulhám. Takže e, ti, ti, kdo, ti, kdo musí dělat OSP a nemají problém s matematikou, tak těm držím palce.
2: No, já se přiznám, že jsem si prošel úplně totožnou zkušeností, teda ne úplně totožnou, neměl jsem ty problémy se skenováním místnosti, ale loni, loni teda, jsem dělal SCIA a analytická část, analytická část mi činila velké velké potíže. Jako asi největší problém z těch našich komentářů, které jsme na studentských listech zveřejnili, nedávno od Michaela, a, asi, jak jsem říkal, od před nějakou už před nějakou dobou, vztahující se spíš k těm loňským, loňským testům, tak asi jako největší problém jsem vnímal uh, vlastně tezi, že uh, pomocí SCI nebo v rámci, v rámci SCIho testů se dá zaplatit úspěch. Prostě čím víc do toho vrazím peněz, tím budu úspěšnější nebo tím mám větší šanci se dostat na tu vysokou školu, na kterou chci. Je to tak, Joučo?
4: Uh, za mě je to přesně tak, jak jsi to řekl. A aby řekl pravdu, tak to není jenom můj názor nebo náš názor. Uh, když se podívám na nějaká dotazníková šetření té společnosti SCIO, který probíhají před uh, některými těmi zkouškami, kde odpovídají studenti, tak je tam i vidět, že ten percentel se úměrně zvyšuje s tím, kolik lidí investovali do přípravy, do různých kurzů, ale i tím, kolikátej, je to pokus pro ně. A je to jako, není to v řádu jednoho a druhého pokusu, je to třeba obrovský rozdíl mezi čtvrtým a šestým, což znamená, že někdo je schopen absolvovat ty testy šestkrát, což se potom ta cena vyšplhá do úplně astronomické částky. Takže ano, řekl bych, že člověk si může zaplatit úspěch.
2: A já dodám, že ty ceny nejsou vůbec nízké, ty se pohybují v v rámci nebo v hodnotách stovek korun za, za ten test. Tam je několik, několik stupňů a ty ceny se ještě růž, uh, různí podle toho, podle toho, jestli je ten test tedy v dnešní době online nebo dřív byl prezenčně. Ale je to, je to já nevím, 600 korun, je takové to minimum, možná 500. Každopádně, um, Alex už nakousl ty online zkoušky, a ty online zkoušky jsou dokonce dražší než ty, než ty e, prezenční, co bývaly. A zároveň na třeba ten problém, i ten problém s tím skenováním místnosti, tam kromě té technické stránky, která může, může e, dělat problémy. A vlastně, vlastně, když si vzpomínám teďka, tak dělala problémy i mě, protože já jsem musel vlastně skenovat dvakrát, protože poprvé mi to, poprvé mi to spadlo, ne mojí vinou. E, Zeptám se, zeptám se Šimona. Šimone, ty jsi dělal loni ty online testy, dělal si je vlastně, byla to tvůj jediný pokus na angličtinu. Jak to probíhalo? Proběhlo to v pohodě a jak si se třeba tvářilo na to, že si musíš instalovat program, který vlastně ti, který pozoruje všechny běžící aplikace v počítači a, a podobně a vlastně i ten náhled do soukromí, do toho pokoje je vlastně takový docela, docela skloňovaný.
3: No, přiznám se, že příjemný to určitě, určitě moc nebylo, akorát teda, jak jsi říkal, byla to teda moje jediná možnost vlastně, jak se dostat na žurnalistiku na Fakultu sociálních věd, takže jsem to bohužel udělat musel. Jak si už vlastně, jak si krásně popsal to, že musí člověk si nainstalovat aplikaci, která mu vlastně bude, když to řeknou, šmírovat celý disk, celý ten počítač, všechny soubory. To je věc, která která prostě úplně správně není a myslím si, že může být potenciálně rizikem. Jinak ta samotná zkouška musím musím říct, že i když jsem se obával, že mi to taky, jak se teďka taky vlastně řekl svoji zkušenost, že mi to taky třeba spadne, nebo že prostě nějakým způsobem to fungovat nebude, tak musím říct, že Naštěstí proběhla v pořádku. I ten test jsem, jsem vlastně udělal celý bez problémů, bez nějakých záseků nebo výpadků. Tím pádem já mám tu zkušenost v podstatě s tím s tím, s tím technickým zabezpečením v pořádku, ale hodně mi vadilo to, že musím si instalovat aplikaci, která mi skutečně bude šmírovat ten počítač. A doufám, že teda v tomhle tom, uh, do, do budoucna, až skončí pandemie, tak se zase vrátí k těm, těm prezenčním zkouškám kterým přece jenom v tomhle jsou bezpečnější a méně rizikové pro ty uh, uživatele a pro ty studenty.
2: Pojďme se v krátkosti podívat na ty samotné testy. Těch uh, testů je několik, nejčastěji uh, se dělají OSP, Což, je, což jsou obecné studijní předpoklady, takový obecný přehled, má to dvě části. Ta první je jazyková, já si teďka nespomínám na ten přesný název, je jazyková, a ta druhá je analytická, má logicko-matematická, dejme tomu. Potom jsou testy matematika, je tam angličtina, základy společenských věd, ještě něco, doplňte mě, když tak.
4: Ještě chemie a biologie a ještě nějaké další jazyky určitě existují.
2: Takže je toho docela dost. Každopádně, ty testy jsou stavěné velmi specifickým způsobem. Mám vlastně dvě otázky. První otázka je, jak jsou stavěny a druhá otázka je, proč jsou tak stavěny. A aniž bych chtěl předestírat odpověď, tak tak naznačím, že, že směřuju k tomu, jestli nejsou stavěny tak, aby člověk musel je opakovat a nebo jestli nejsou staveny tak, aby musel člověk navštěvovat třeba ty přípravné
4: kurzy? Tak já si myslím, nebo takhle já jsem k tomu testu už šla s tím, s tím si myslím, že tam jde docela hodně lidí, že ten první pokus je na vyzkoušení, na to zjistit, jak moc je člověk ve stresu, jak moc stíhá nebo nestíhá, s tím, že ten druhý pokus bude ten, což samozřejmě není finančně dostupný pro všechny, ale dobře, já jsem tohle možnost naštěstí měla. Ale řekla bych, že ten test uh, se nedá zvládnout bez toho, aby se člověk minimálně podíval na to, jak vypadá uh, podle nějakého vzoru na internetu. Uh, s má na oficiálních stránkách asi dva nebo tři ty testy zdarma. Já si myslím si, že minimálně tohle člověk musí absolvovat, aby alespoň trochu tušil, nebo myslím, že by musel být absolutně geniální, aby to zvládnul úplně bez přípravy. A samozřejmě, já jsem teda ten člověk, který z toho byl natolik nervózní, že si pořídil docela dost té přípravy. A i s tím jsem viděla, že uměrně čím víc to projíždím a čím víc to dám znova a znova i ty věci, co už jsem dělala tak tím se to zlepšuje. Takže ano, řekla bych, že ten test je postavený na tom, aby člověk musel absolvovat nějakou alespoň minimální přípravu na to, aby se v tom nějakým způsobem zorientoval.
3: Já teda předám svoji zkušenost s tím, že jsem absolvoval teda z ZSV a angličtinu. Řeknu, že angličtina z mě byla lehká, na to jsem se moc nepřipravoval, takže tam jsem osobně žádný problém nemímal. Ani jsem k tomu vlastně neměl žádné podklady. U toho OSP, jak říkala Jouča, si spíš myslím, že to není ani o tom, co se člověk naučí v těch učebnicích, ale o tom, že bude vědět, pokud se je koupí, případně pokud se koupí ty jiné kurzy, vlastně, které může absolvovat v rámci toho SCIA, tak bude vědět, teda, jaký úlohy na něj čekají, na co se má připravit. A byť teda zcela, má nějaký vzorové testy na svých stránkách, tak jich moc není. A přece jenom když si člověk koupí tu učebnici, tak v tom to pro ně je lepší. U toho zesva tam vnímám ještě větší problém, protože tam, teda se přiznám, že nevím, jestli jsou vzorové testy asi jsou, ale tam to není tak ani o typech těch úloh, jako spíš o těch znalostech. A já, když jsem si kupoval tu učebnici, která taky stojí pár stovek docela dost peněz. Tak je, je teda jako je, je, to, je, to, je, to, je to teda hodně znalosti, je to hodně stránek, je to, je to velká bychla. A, a někteří studenti můžou být překapený třeba, pokud se na své střední škole neučili tolik ze sebe, do takových, do tak až velkých podrobností nebo se v tom zase tolik neorientují, tak můžou být pak překapený nějaký úlohy a, a které vlastně znalosti po nich. SCIO v těch samotných písemkách chce. To já vnímám asi jako hlavní problém, že uh, SCIO zkrátka, ať už člověk chce nebo ne, uh, myslím tím většinu těch studentů, když uh, má někdo obrovské znalosti o všem, nebo případně, jak říkala Jouča, prostě je uh, jako od, od přírody nějaký genius nebo talent, tak pokud uh, tak většina těch studentů ale není, potřebuje nějakou přípravu a v tom SCIO vlastně nutí ať už účelové nebo neúčelově, tak prostě nutí ty studenty, aby si koupili ty další dražší učebnice a dražší kurzy a tak dále. A to je obrovský problém, protože um, ti, uh, s, ti, ti, ti studenti, kteří prostě i z těch jako, slabších krajů nebo řekněme z těch chudších rodin, tak uh, prostě um, zdaleka nemají tak stejnou šanci jako třeba uh, i my. Uh, kteří žijeme v Praze, nebo kteří má, jako, s tou finanční stránkou zase takový velký problémy nemáme.
4: Uh, já bych tady ještě navázala na Šimona a řekla bych, jenom pře mi to přijde důležitý zmínit, že z CIO má uh, slevu pro děti z nějakých sociálně znevýhodněných rodin, nebo alespoň jí takhle inzeruje. Přičemž teda ta sleva je jednorázová, může se uplatnit jenom na jeden ten test. A má na ní nárok jenom dítě, který pochází z rodiny, jejíž rodiče pobírají přídavky na dítě, což znamená, že příjem té rodiny je maximálně 2,7 násobek životního minima, což znamená, že je opravdu na hranici chudoby. Tahle slava existuje, ale asi není úplně pro mnoho těch dětí reálně dostupná.
2: Naznačila si, naznačila si nějakou teda, um, snahu, byť, byť uh, ne pro všechny, uh, u, učinit z testy přístupnější. Napadá vás ještě něco, co dělají, SCIO testy dobře, ať už směrem k, té, k tomu monetizačnímu modelu, anebo k tomu samotnému principu toho testování. Je to vlastně principiálně na tom něco, spr, něco správně, něco, co třeba bez SCIO testů by nebylo, a teď to tady máme a je dobře, že to tu máme.
4: Já si myslím, že samozřejmě užitečná je ten základní účel, proč tyhle testy vůbec vznikly a to, že člověk čistě teoreticky může absolvovat jeden, dva testy a dostat se díky nim na více škol. Že můžu získat vynikající percentil a užít ho potom třeba na pět různých fakult. Bohužel jde to v ruku v ruce s tím, že člověk stejně platí za přihlášku, když, když se hlásí na školu, tak stejně platí, za přihlášku, což může být třeba 800 korun, což znamená, že tady jako ta užitečnost trošku odpada, protože za to platím úplně stejně, jako bych absolvoval ty přijímačky, ale pro ty školy je to asi jednodušší, že ty uchazeče profiltrují, když mají třeba nějaké své druhé kolo, tak uh, ho nemusí absolvovat s tisícema žáků, ale třeba jenom se stovkama.
3: Já asi souhlasím s Joučou, taky bych možná ještě k tomu přidal, že... Um... Samotné ty testy jsou jako kvalitní určitě. Co se týče toho, jak ověřují znalosti, tak si myslím, že jsou i kvalitnější než třeba přijímací zkoušky na střední škole nebo, nebo prostě samotné zkoušky o maturit. V tomhle si myslím, že oni jako jsou udělaný kvalitně, asi dokážou ověřit ty znalosti těch studentů. Nejsou úplně jednuchý, A mě ty OSP, jak jsme už tedy zmiňovali ale to asi není taky účel, aby, aby teda jakoby všichni tím prošli. Tím pádem, pokud má člověk na to peníze, tak určitě si může tím zlepšit uh, svoje znalosti nebo své schopnosti. Ale pokud na to má ty peníze, že jo, a to je to, co jsme se teďka bavili, no, to spousta lidí tolik nemá.
2: No. no, tak mě napadá asi závěrečná otázka. Jak z toho ven? Jak ven z toho, že tady máme uh, společnost, která má která má monopol na na testy na vysokou školu. Je je reálné, že tady prostě v následujících několika letech vznikne podobná podobná, firma, která osloví osloví podobné množství vysokých škol. Já si to moc nedokážu představit a bohužel spíš vidím do budoucna nějakou nějakou, gradaci třeba i těch cen, protože z CIO se opravdu nebojí uh, do toho šlápnout a přidat si lusknutým prstu dvě stovky k online testu. Uh,
4: já si myslím, že jediná cesta tady z toho ven je ze strany těch vysokých škol, že třeba jednou, uh, ono taky bohužel i CIO produkuje to, že se na spoustu škol dostanou lidi, kteří k tomu oboru prakticky nemají žádný vztah, ale mají výborný výsledek z přijímaček. Nebo třeba mají průměrný výsledek z přijímaček, ale prostě stačí to na školu, na kterou reálně nechtějí. Nebo je nezajímá. A myslím si, že jediná cesta, jak z toho ven, je, pokud se vysoké školy vrátí k nějakému svýmu systému zpátky.
3: Já v tomhle souhlasím, že vysoké školy v Česku jsou hodně autonomní, mají vlastní zákon a o spoustě věcí třeba i mimochodem od termínu a formě přijímacích zkoušek si můžou rozhodovat sami. Tím pádem, pokud jim to vyhovovat, pokud jim to vyhovuje, ty, ty, to, že jim SCIO ty zkoušky zajišťuje, tak asi nemůžeme od nich čekat nějaký velký změny. I když by to bylo podle mě, jak říkala Jouča, jako asi řešení nejlepší. Tím pádem já teda jako nevidím, nemám úplně vhled do toho, kolik jak moc CIO je komerční společnosti v tom, že kolik teda vydělává a, a zdá skutečně nemůže třeba ty ceny snížit, nebo, ne, nebo prostě tu, nebo ty různý sleby pro, pro sociálně zne, znevýhodněné studenty zle, ještě zvýšit, navýšit, nějakým pomoct. Myslím si, že tamto řešení třeba může být, protože samotná ta společnost CIO třeba má vlastně taky, má taky v Česku spoustu cílových škol, nebo ne spoustu, ale pár těch cílových škol, což jsou, což jsou jako školy, které jsou velice kvalitní, které se mi líbí, protože přináší do toho trochu zastaralého školského systému něco novýho. Jo. Tak si říkám, jestli zase v tomhle, když už teda se jakoby v nějaké oblasti ta společnost chová docela dobře, tak jestli teda nemůže u těch přijímaček prostě udělat něco víc, Proto, aby všichni studenti měli alespoň nějakým způsobem stejný podmínky, nebo aspoň trochu podobné podmínky, a ne tak nerovný, jako to vidíme teďka.
2: Teď už skutečně poslední dotaz. Vojto, ty ty ještě máš do vysoké školy nějaký čas? Jak se těšíš na SCIA?
1: No, tak sice mám do vysoké školy ještě nějaký čas, ale Já už určitou zkušenost, řekněme, se s tím mám. nevím, jak se to úplně dá srovnávat s přijímačkami na vysokou školu, asi moc ne, ale já jsem nebo naše třída ještě na základce, na základní škole se vlastně zúčastnila, řekněme, nějakého národního srovnávání, kde jsme vyplňovali podobné testy ze C, právě z češtiny, z matematiky, z angličtiny a z obecných studijních předpokladů. Takže tuhle zkušenost ze cí mám, ale uh, nevím, nevím, jestli to, nevím, jak se to dá úplně zhodnotit. Každopádně k té tvojí otázce um, na samotnou vysokou se těším, ale nevím, jestli se úplně těším na přijímací zkoušky na vysokou, zvlášť po, řekněme, po téhle debatě.
2: No, kdo by se těšil taky, že jo. Uh, myslím, že je to asi všechno, co Kestiu teďka uh, můžeme říct, nebo asi by se toho dalo říct i, i víc, ale, ale my máme před sebou taky ještě další témata, tak se na ně pojďme podívat. Budeme se bavit o politice. Co se teďka děje, tak je vlastně docela docela zajímavá situace. Zajímavá situace, která naskýtá hned několik možných vyústění. Jako nejpravděpodobnější se jeví to, že se dovolet v české politice vůbec nic nezmění. Ale to to by nebyla taková zábava. Tak se pojďme podívat na to, co se změnit může. Ovšem, e, přišla informace přímo od e, Ivana Bartoše předsedy, předsedy Pirátů, že sněmovna nebude rozpuštěna. To je jedna z variant, která mohla nastat a nenastane, minimálně ne v nejbližší době. A pokud se nepradu, tak už není ani prostor do voleb, aby, aby ta situace nastala. Zeptám se asi, e, asi Alexe, který o o tom psal jako jeden z nás, tak se tam proč proč nebude rozpuštěna sněmovna, proč Piráti nenašli podporu a stavno. Já
0: myslím, že tam jsou úplně úplně jasné důvody, proč k tomu nedošlo a ten ten primární je, že podle ústavy je pro rozpuštění sněmovny třeba, aby získali minimálně 120 poslanců, A to to z logiky věci není možné, protože vládní většinu má hnutí. Ano, ČSSD a KSČM. KSČM by teďka sice vypověděla toleranci, ale ona je to takové, že jí vypo, vypověděla, ale po, pořád, pořád se nestalo, nestalo nic, co by, co by přesvědčovalo skutečně o tom, že, že, to, že, to není, že to, je to skutečné vypovědění tolerance a nejenom ne takové, takové tiché, no tak my sice, my sice nepodporujeme, ale, ale, nic, ale nic reálně neuděláme pro to, aby, aby se tady situace změnila a právě všechny ty ty vládní strany nemají žádný zájem na tom, aby aby byly volby předčasné, protože ani pro jednu to nevypadá, že by by během voleb nějak výrazně výrazně posílila. Naopak ten ten propad tam bude u KSČM a ČSSD jasný a u hnutí hnutí ano nejspíš taky.
2: Další variantou, která přichází v úvahu a ani není tak, dejme tomu, náročná nahlasy, stačí, stačí e, 101 hlasů e, tak to je nedůvěra vládě e, navíc navíc to jednání o nedůvěře může iniciovat stačí aby iniciovalo 50 podpisů poslaneckých. o to se snaží o to se snaží koalu ODS 9 AKD UČSL přijde mi to z osobního hlediska mnohem reálnější. Vím, že Piráti a STAN deklarovali, že jim to nepřijde jako úplně, úplně vhodná varianta. Na druhou stranu i současné události kolem, kolem místo předsedy vlády Jana Hamáčka nemohli by přesvědčit koalici Piráti STAN, aby se připojili k snaze koalice Spolu o důvěru vlády, navíc po tom, co, co neuspěli sami s tou svou snahou o rozpuštění sněmovny. Šimane?
3: Já si myslím, že mohli, protože i když Piráti se tam teda říkali nebo chtěli rozpusit simovnu, protože to pro ně bylo lepší řešení, než vyslovit vládě nedůvěru, hlavně kvůli tomu, že teda nechtěli, aby vlastně aby aby potom mohl zasahovat výrazně stoupla moc prezidentovi Zimanovi, tak si myslím, že prostě, když by se tam hlasovalo, tak tak prostě oni musí hlasovat pro vyslovení té nedůvěry. Myslím si, že to je jakoby jejich povinnost jako opozice a a myslím si, že to udělají. Byl bych hodně překvapený, když by to neudělali. To je jedna věc. Druhá věc je ale, že jenom a teďka se možná dopustím trochu komentáře, ale musím říct, že jsem překvapený, že to koalice spolu trochu, trochu trvá s tím, že teda, protože oni o tom, že Chtějí by vládět nedůvěru, tak už mluví nějakých 14 dní minimálně, možná už trochu delší dobu. A jsem překapený, že těch 50 lesů pořád ještě Ale Oni sami mají 40, s tím, že SPD říkalo, hnutí SPD, to mi Okamory říkalo, že těch svých asi, svých asi 15 lesů prostě jim jako může přidat, i když oni úplně nechtějí, ale jako když, by, když by z Betrfela přišla za o Okamoru s tím, že potřebují jejich hlasy, tak si myslím, že je prostě přidají. Tak si říkám teda, jestli jako opravdu chtějí tu vádu schodit, oni asi chtějí, ale myslím si, že ty jsi to úplně dneska na začátku, že vlastně asi tuší, že v té, v té politické, že vlastně si nic moc nezmění, protože Zeman uh, říkal, že nechá uh, vládnout André Babiše k demisi až do voleb. Um, tím pádem, co by se vlastně změnilo, no vlastně vůbec nic a oni to asi tuší, proto s tím myslím, že ani moc nespěchají, uh, protože když by fakt chtěli, jakoby, aby zítra skončil Andrej Babiš, tak nejspíš budou trochu rychlejší. Uh, zároveň um, od Pirátů, abych taky moc nekritizoval jenom koalice spolu, tak od Pirátů se starmi taky přišlo to jejich snaha rozpustit sněmovnou jako spíš nějaký marketingový nebo politický tah. Oni museli vidět, tak říkal Alex, že těch 120 hlasů v životě nemůžou dostat. Jako. Není důvod, aby Andrej Babiš, když mu klesají preference, proto hlasoval Jan Hamáček. Po všem, co jsme viděli, přes, co jsme viděli přes ty, před těma dvěma týdnami, nebo během těch dvou týdnů a hlavně tedy v posledních dnech, tak Jan Hamáček by byl asi blázen, když by to udělal. Tím pádem taky to je od nich takový politický tah, aby se ukázal před voliči. Od kolice spolu si myslím, že taky Um, no, já bych to schrnul tak asi, jak to Alex vlastně schrnul v komentáři, který vyšel na studentských listech. Tady prostě se bylo, že nějako hraje o hlasy voličů, o, o pozornost médiích a uh, já bych to, já to nechci úplně kritizovat, protože to je v politice normální vlastně, je to docela očekávatelný, no, ale, ale jenom pokud by si asi posluchači měli něco jako vzít, tak si myslím, že to, že se jako nic nezmíní a nakonec, pokud, nějakou změnu, jako pokud nějaká zmena má přijít, tak až ve volbách.
2: Kdyby přece jen došlo k vyjádření nedůvěře vládě. Ty už si Šimone řekl, že prezident Zeman poměrně jasně deklaroval, že by nechal dovládnout vládu Andreje Babiše v demisi. To znamená, že pro nás by to asi neznamenalo nic, nic zásadního. Ale... Zeman je poměrně, poměrně nepředvídatelný ve, funk, ve své funkci. To už prokázal několikrát. Byla by, možností, byla by pro něj možností úřednická vláda a jak by taková vláda vypadala? Co by to pro nás znamenalo?
3: No, um, Miloš Zeman by určitě úřednickou vládu v úzovkách úřednickou vládu chtěl. Byla by to asi jako jeho vláda. A myslím si, že jako o tom sní, a že vlastně s tím, že mu bude končit pod mandát prezidenta vlastně v lednu 2023. Tak by to taky byla. Jako až i, I vlastně pro něj, i pro jeho okolí, asi úplně poslední šance, jak jako skutečně zamíchat s politickým děním. Um, Jestli by to bylo riziko, záleží asi na názoru každého. Pro mě osobně by to riziko bylo, protože víme, jaký Miloše Zeman zastává názory, hlavně v zahraniční politice. Víme, co se teďka děje okolo Ruska a víme, nebo nevíme, ale tušíme, co by se mohlo stát, protože vláda Miloše Zemana už tedy jednou vlastně byla, teda ne ta jeho vláda v 90. letech, ale Uh, I když ta samozřejmě taky, ale myslím tím vládu Jiřího Rusnoka v roce 2013. To byla taky tzv. úřednická vláda, kterou si mělo Zememan prosadil proti vůli všech uh, politiků, v podstatě všech politiků. Um, no a to by tedy vládla jako bez, bez jakýkoliv mandátu od voličů, bez, jaký, jak, bez jakýkoliv uh, možné podpory ze sněmovny, nebo možná by tam pár, pár těch stran by bylo, uh, nebo uh, by tu vládu mohlo podporovat, třeba SPD nebo KSČM, ale. A většina sněmovny si myslím, že ne. A to by prostě bylo riziko. No. Ať už z toho ústavního hlediska, že by to jak si, úplně vybočovalo z nějakých demokratických principů nebo z těch, z těch přímo konkrétních obsahových principů, co by ta vláda zastávala. No, no a přesně toho se taky Piráti se stan báli. Myslím, já si myslím, že třeba oprávněně a to vlastně může nastat, jo? protože protože pokud sněmovna vysloví vládě nedůvěru, tak tak teďka vlastně dává Miloši Zemanovi signál, že no teďka to je vlastně na tobě, můžeš si dělat jakoby co chceš. On si může dělat teoreticky co chce, on by měl asi nejspíš hledat podporu ve sněmovně, pokud by chtěl se držet nějakých ústavních mantinelů, ale ví, víme, že, že um, náš prezident, náš současný prezident, uh, se, se nechce pohybat v mantinelech, on spíš hraje za mantinely, spíš v takovém autu, když to řeknu. Uh, takže u něj bychom mohli čekat lecos, no, a já bych úplně nechtěl, abychom teďka v době ještě, kdy nám teda snad už brzy uh, skončí, ta, skončí ta nejhorší fáze pandemie, se ještě museli potýkat se vším, co si pro nás připraví pán zaradu.
2: Ale jen asi v krátkosti, ty jsi psal o i možné um, ústavní žalobě na prezidenta. To by samozřejmě s celou věcí uh, taky dost uh, zamávalo. Jakou tam má šanci? Asi moc velkou, nepředpokládám.
0: Přesně tak, tam z, znova tam není šance vlastně ze stejných důvodů, jako u, té, uh, u těch předčasných voleb. Uh. Miloš Zeman už několikrát potvrdil, že jeho, jeho, jasný, jeho jasnou preferencí je Andrej Babiš a uh... V případě, kdy, kdy tady Andrej Babišovi hrozí, že další volby už nevyhraje, ale stejně se díky pod, podpoře Miloše Zemana může i v příštím volebním období alespoň na, na chvíli stát premiérem, tak pro něj, pro něj z, znovu z logiky věci neexistuje důvod, proč by, měl, proč by měl Miloše Zemana zažalovat. Jediný možný scénář, kdyby se ústavní žaloba na prezidenta mohla povést, je, kdyby koalice Pirátů stan a koalice Spolu v, v, nových volbách utržila takový volební výsledek, kdy dohromady budou mít znovu přes 120 poslanců. Pak je je podle ústavy možné, aby aby žaloba na prezidenta začala.
2: A já jenom doplním, že zatím to tak úplně nevypadá. Poslední průzkumy přisuzují přisuzují, těm dvěma, dvěma koalicím asi tři mandátů, takže, takže na 120 poslanců to úplně nevypadá. Možná, možná není úplně špatný nápad si trošku, trošku zapredikovat směrem k volbám. Miloš Zeman se netají tím že, tím, že si přeje, aby byl dalším, nebo pokračujícím premiérem Andrej Babiš, řekl, že řekl, že pověří se stavením vlády e, předsedu nejsilnější strany, nikoli nejsilnější koalice. Takže, takže to samozřejmě nahrává Andreji Babišovi otázka, jestli sami Piráti bez e, stanu svým způsobem ne, nepřekonají v počtu mandátů Andreje Babiše. Jak vidíte, jak vidíte, v tuhle současnou chvíli šanci jednotlivých těch velkých stran do voleb. O těch malých se budeme bavit za chvíli. Teď mě zajímá, asi, asi je ta otázka, otázka by měla znít, kdo si myslíte, že bude premiér? Bude to Ivan Bartoš? Bude to, bude to Andrej Babiš? Bude to Petr Fiala?
3: Já si myslím, že je docela reálná šance, že zůstane premiérem Andrej Babiš a vysvětlím, proč. Jednak kvůli tomu, že naštěstí zrychluje očkování a naštěstí zatím, zatím budeme se držet pěstí ať je tak zůstane, tak ustupuje pandemie. A to, tohle si myslím, že Andrej Babiš jako dokáže prodat marketingově, zároveň to může část lidí, prostě, kteří jsou dneska naštvaní, nebo třeba byli před měsícem v té nejhorší fázi naštvaný, tak to může odradit možná od volby. Opoziční stran případně může odradit od toho, aby vůbec šli volit. A Andrej Babiš, byť třeba dneska zrovna vyšel nový průzkum od Medianu, že má nějakých 21 což určitě není tolik, kolik bych chtěl, ale není to málo. A může ještě může zpátky ty voliče nabírat. Zároveň si dokáže představit, tak hnutí, ano, se svými finančními prostředky zahájí jako mohutnou, mohutnou kampaň marketingovou i proti Pirátům, kteří v té koalici se stane teďka jsou v čelech průzkumu. A to je jeden důvod, proč si myslím, že Andrej Babiš může ty voliče získat zpátky, případně nějaké jiné voliče, a proč bude mít víc procent, než bude mít dneska. Druhý důvod je to, že, tedy, že by měl zůstat u vlády, myslím, tak je ten, co si vlastně popsal, že, že prezident Zeman říkal, že nebo uh, se opakovaně vyjádřil, že uh, bude, bude vlastně v čele vlády chtít někoho, kdo uh, jehož strana nebo hnutí získá nejvíc procent, což se teďka zatím zdá, že to hnutí ano má v těch samostatných stranách a hnutích více než uh, druzí piráti. Um, a v tom případě se dokáže představit, že Andrej Babiš může zůstat u moci. Otázkou je, s kým tu vládu se staví, a jestli se staví, případně jak dlouho vydrží. A tam já si dokážu představit, že byť Andrije Babiš může prostě zůstat v těch, v těch měsících po volbách, to znamená v listopadu, v, listopadu, v prosinci, uh, pořád ještě v čelo vlády jako premiér. Tak, ale uh, jeho vláda může brzo skončit. Můžou být předčasné volby, uh, protože ty strany se prostě nebudou schopny dohodnout. Může vládnout třeba pár měsíců, ale potom se ukáže, že nějak, některý z jeho, z jeho koaličních partnerů, ať už to bude, třeba SPD, ČSSD nebo Přísaha, která teďka stoupá, nevím, kdy se tam dostane do té sněmovny, tak prostě v té vládi chtít zůstat nebude, nebo tam budou nějaké vnitřní rozpory. No a potom, potom, potom si myslím, že to se může stát cokoliv. Takže můj tip, abych to shrnul, je to, že když, až se, až se o tom, se o tom za, ty, za těch pět měsíců budeme zase znovu diskutovat, tak, tak budu asi za, za, za pěknýho jako to. Uh, no, budete se mi asi smát. Ale já si myslím, že Andrej Babiš zůstane v moci a pak budou předčasné volby třeba v březnu 2022. To je můj tip.
2: To je odvážná predikce. Já si dovolím jenom uh, tě upřesnit. Uh, ty jsi říkal, že strana, samostatná strana, která získá největší procenta, to my se nedozvíme. Tam budou procenta jenom pro koalice, takže to bude asi strana s nejvíce mandáty, pokud se nepletu.
3: Ano, ano, asi, asi takhle, je.
2: Máte k tomu ještě někdo něco? Máte někdo jinou predikci? Myslíte si někdo, že nebudou předčasné volby v roce 2022?
0: Já bych teda taky vyjádřil nějakou svou predikci a souhlasi, souhlasím se Šimonem v tom, že strašně záleží na tom, jak, jak s volebními za celou, preferencemi za celou má očkování. To, to bude naprosto zásadní, protože jedině koronavirus dokázal, dokázal Babišovi za, za, celou, za celou tu dobu, co je, co, je, co je hnutí ano na politickém výsluní, za celou, za celou jeho preferencemi. Uh, a můj optimistický předpoklad je, že Andrej Babiš se právě kvůli podpoře Miloše Zemana znovu stane premiérem, ale nebude, nebude mít ve sněmovně uh, žádné strany, které by, které by s ním šly do, do vlády. Nebude tam dostatečně silný koaliční potenciál. A pak bude záviset, záviset na předsedovi poslanecké sněmovny, aby jmenoval uh, aby premiéra, kterého pověří sestavením se se vlády. Uh, a moje, moje taková pesimistická predikce je právě, že se vyplní, se vyplní to, co tady, to, co tady říká Šimon, že očkování bude, bude úspěšné. Všichni, všichni zapomenou na ten vládní chaos, který tady Babiš a sociální demokracie teďka po ten rok předváděla, to znamená, že Andrej Babiš možná možná nezvítězí nutně v těch volbách, ale bude mít mnohem mnohem vyšší procentuální zisk, než než teďka průzkumy předpokládají. A další věc, která by to významně mohla ovlivnit, je
4: znovu ČSSD
0: a KSČM, protože my teďka nevíme, jestli jestli se dostanou do poslanecké sněmovny. A taky fakt toho, že koalice spolu Zatím moc kampaň nezvládá, zatím to nevypadá moc dobře pro ně a mohl by je předběhnout Tomio Kamura. Takže to si myslím, že je dost černá predikce a doufám teda, že se vyplní spíš ta optimistická, ale to uvidíme v říjnu.
2: Já si myslím, že o velkých velkých stranách, které tady povládnou, a nebo ne, v příštím volebním období už toho bylo namluveno dost, a my se plynule přesuneme k těm menším a třeba taky trochu zeleným. Zelení jsou jedna z menších stran, která momentálně podle volebních modelů nedosahuje té pětiprocentní hranice potřebné ke vstupu do sněmovny, ale zároveň chystá koalici, podobně jako třeba Tricolora společně s soukromníky a svobodnými, a zamíchat spořadím může klidně i hnutí přísaha Roberta Šlachty. Zeptám se Vojty, který o tom, o tom dost psal, psal vlastně v pátek dneska, kdy natáčíme, vyšel i článek o těch, o těch dalších stranách, my se zaměříme tedy hlavně na ty, na ty zelené, jaká ta koalice zelených bude. Co je vlastně zač? Já ty strany se přiznám jako tím, že existujou, mám nějaký přehled, ale vlastně, vlastně ty další strany moc neznám. Co, co je ta koalice zač? Bude víc levicová, pravicová, to asi těžko, ale liberální nebo, nebo konzervativní, co to bude?
1: Já si myslím, že tu koalici můžeme, řekněme, označit za levicově liberální, která se chystá. Když se na to koukneme, tak je tam, je tam jednak strana zelených tedy, což je, už ji můžeme označit za tradiční stranu, myslím, a pak tam jsou nové strany, které vznikne, nebo potom samozřejmě samozřejmě vyjednávání ještě probíhají, ale ta jednání nebo ty strany, které se té koalice pravděpodobně budou účastnit. Tak dneska jsou jednak hnutí budoucnost, které loni založili z velké části i bývalý členové Strany Zelených. A potom malé hnutí idealisté, které založili zase nespokojení mladí, možná spíše liberální orientovaní sociální demokraté. A samozřejmě, a to je důležité, tam jsou i nezávislé osobnosti veřejného života, který mají k tomuto levicově liberálnímu, nebo jak říkají, jak mají oni sami marketingový takový název demokratická ekologická, demokratickému, ekologickému a sociálnímu proudu, tak tam určitě patří třeba například senátorka, teda senátorka, pardon, bývalá ombudsmanka a kandidátka na senátorku Ana Šabatová, ale taky několik senátorů, například Petr Orel nebo Přemysl Rabas a řada dalších.
2: Proč v tom projektu nefiguruje... nebo hnutí levice. Může zatím stát snaha zelených se distancovat od nějakého jejich směru, který by mohl být považován až za radikální některými. Nechci to to, naznačovat, že to tak je, ale ale ty názory jsou opravdu striktně levicové, už jak název té, té strany samotné napovídá, proč nebyli osloveni.
1: nebyli osloveni, oni dokonce nebyli osloveni a dokonce, alespoň podle mých informací, se snažili sami oslovit ty ostatní strany, ale byly odmítnuti. A myslím si, že to je je proto možná, jak si už trochu nadčrtl, ta levice, strana, která také vznikla loni, se oproti těm třem ostatním řekněme ideologicky, dost dost vymezuje, nebo i když veřejně nějakým způsobem ne, tak ten program je opravdu dost odlišný. Když si vezmeme zelený nebo idealisty, tak to je opravdu, to jsou proevropské strany, které alespoň v tom hlavním proudu odmítají, navíc odmítají vystoupení z NATO. A, A levice například by okamžitě vystoupila z NATO a ideálně asi i z Evropské unie. To je jenom pro ukázku, jako na těch mezinárodních organizacích samozřejmě jsou tam i věci, na kterých se zhodnou, například, já nevím, na přístupu k exekucím v té sociální politice, ale myslím si, že ty strany se proti sobě takovým způsobem personálně a jak personálně, tak ideologicky vymezují, že zkrátka idealisté budoucnost a zelení k sobě mají tak přirozeně blízko. Ta levice ta opravdu vznikla z takového radikální levicového prostředí, které mělo dřív, až řekl bych, blízko až ke KSČM, což už je opravdu, i když nejra takhle škatulkuju, tak už je to opravdu taková radikální levice, ne úplně ta liberální.
2: V pátečním průzkumu Medianu získali zelení 3 To je vlastně dosáh dost. Získali vlastně víc než, víc než trikolora a získali víc než přísaha. Mají teda šanci se dostat do sněmovny?
1: Um, tak podle mě, tak samozřejmě. Um... To taky jsem na to koukal, překvapilo mě to, protože zelení se v poslední době drželi spíš na jednom procentu, případně se v těch průzkumech vůbec neobjevovali. I když si myslím, samozřejmě dovoleb se může hodně změnit, je to bude tu ještě ta nejostřejší fáze kampaně, ale i když průzkum, ten aktuální průzkum zeleným vyjevil 3% podporu, tak Osobně si myslím, že na sněmovnu například to spíš nevypadá. Pro nějakou, řekněme, tady tu koalici těch, těch strán malých, levicově liberálních a, těch, a podporovanou těmi nezávislými osobnostmi. Um, A oni, myslím si, že ti předsedové těch stran si to vlastně uvědomují a oni sami říkají, že to je spíš jako dlouhodobější projekt, že to určitě není nic jednorázového pro ty současné sněmovní volby. A myslím si, že na druhou stranu, že ta koalice má šanci, nebo měla by šanci dosáhnout na na ty státní příspěvky za získané hlasy, kterým potřebuje... jedna a půl procenta hlasů voličů a potom takhle si tu spolupráci vyzkoušet a pak na tom třeba někdo budoucna nastavit, protože poslední, poslední, když Zelení kandidovali samostatně, tak se jim velmi těsně na ty státní příspěvky dosáhnout nepodařilo. Tak to si myslím, že by se tentokrát povést mohlo.
2: Komu? A to je otázka asi na kohokoliv, na kohokoliv z vás. Komu můžou zelení nejvíc uškodit? Protože e, vlastně u všech těch malých stran, já to vnímám tak, že e, jejich největší role v následujících volbách bude, komu seberou hlasy. Můžeme se bavit o tom, že Tricolora pravděpodobně bude brát z SPD a z ODS. Můžeme se bavit o tom, že přísaha bude brát možná taky z SPD, těžko říct, oni jsou hodně, hodně ideově neukotvení. Odkud budou brát zelení? Mě samozřejmě logicky napadá sociální demokracie, která se vydala konzervativním směrem, takovým jejich tradičním směrem, a tak ti liberálnější voliči nemusí být spokojení. Napadají mě levicovější voliči pirátů?
3: Já bych řekl určitě ti piráti za mě. I mám zkušenosti z mého okolí, protože mám okolí pár bývalých voličů, už teďka bývalých voličů strany Zelených kteří říkají, že uvažují o těch Pirátech hlavně. Asi o té ČSSD by taky uvažovali, nechci samozřejmě mluvit za všechny, nevím. To tomu bych chtěl spíš nějaký, nějaký průzkumy. Ale ČSSD je hodně spojená s nutím ANO a, a prostě tam asi voleči, voleči strany zelených prostě nejsou fanoušci Andreje Babiše což asi nikdo nepřekapí, a proto, dokud bude ČSSD spojená s nutím, ano, dokud, bude, dokud jasně neodmítne, myslím tím jako jasně neodmítne, to, že bude s André Babišem spolupracovat dál, tak je spíš pro ní nevolitelná. Možná, a to je jenom takový můj osobní typ část těch voličů, kteří třeba uvažují o tom volit stranu zelených nebo chtějí volit, tak by mohli třeba taky zároveň být fanoušky Utop 09. Ale tam asi může být pro ně problém, to, že se spojili s pravicí, byť teda oni jsou pravicová strana, ale, ale ještě více, jako jsou řekněme, víc napravu, to je hlavně ODS. A, a Možná, možná z toho, z toho důvodu uh, spíš, uh, spíš budu uvažoval o těch straně zelených, anebo o těch pirátech. Já bych teda ještě řekl možná, že mě překvapilo uh, z toho průzkumu, který se taky citoval, že mají ten volební potenciál 7,5%, um, což vůbec není málo, nebo uh, určitě je to, je to víc než ten jejich uh, jakoby volební výsledek v roce 2006, kdy se dostali do sněmovny uh, se 6%. Ale uh, tam asi funguje takový ten efekt toho, že, uh, že ten volič spíš hodí straně, která se do té sněmovny může dostat kor, když to v úzovkách může volit, může, může, uh, může hodit vítězovi, uh, myslím tím Piráty se stan. A... Ten efekt, a to víme taky od sociologů, ten efekt, že chce být voleč u vítězní strany, jako je docela velký a, a to může taky část těch potenciálních volečů zelených přesvědčit, aby toho děli pirátům se stan.
2: Asi obecnější nějaká možná úvaha na závěr, proč se zeleným v posledních letech v Česku nedaří. Je to a já si třeba osobně myslím, že asi úplně ne, ale nějaké odklonění od zelené politiky, myslím, náklonosti voličů k takové politice, nebo je to právě právě úspěch Pirátů, ačkoliv já třeba o tom částečně pochybuji, protože protože podle průzkumu se sami voliči Pirátů považují v průměru spíše za pravicové voličstvo, ačkoliv ačkoliv od od ostatních opozičních stran zní spíš opak. Tak proč proč zelení neuspěli v posledních posledních volbách? A proč proč se momentálně pohybují pod hranicí 5% a ve většině těch průzkumů i mnohem mnohem níže?
1: Já teda asi nemůžu úplně analyzovat co se stalo tehdy v tom roce 2000, 2010, kdy vypadly ze sněmovny, nebo co tomu předcházelo, um, protože o tom nemám asi úplně až tak extra do detailní informace, ale já se obecně myslím, že ten problém zelených dlouho byl, který je provázel už, um, už od jejich vzniku vlastně v 90. letech. Byla jistá rozštěpenost, um, rozhádanost. To, ono to vlastně, dá se to tak říct, vyvrcholilo i loni, když bylo založené hnutí budoucnost, které založili, nejenom oni, oni to teda nemají rádi, když se říká, že založili bývalí členové zelení, ale z podstaté části to bývalý členové zelených byli. A... Um, Myslím si, že to, tohle je zkrátka ten problém a že prostě provoliče strana, která se víc zajímá, která má víc problémů sama se sebou, než aby řešila například program nebo nějakou vizi, takže prostě není přitažlivá. Jo. A u zelených tohle dlouho prostě problém byl. Já jsem někde slyšel třeba i v jako takovej, že sejdou se dva zelení a založí tři strany.
3: Já myslím, že toto skvěle schrnul, že jim uškodila ta rozhádanost a možná taky navážu na to, že co jim vlastně uškodilo při tom jejich jediném angažmá ve sněmovně a zároveň současně ve vládě bylo jednak to, že byly teda součástí pravicové vlády z ODSK a z KDU ČSL. A to, to pak voliči v roce 2010 neocenili. Přiznejme si voliči strany Zelených, prostě nejsou, nejsou fanoušci jako lecí fanoušci velkých firm a řekněme, více protrženího přístupu, který ODS v té době měla nebo má vlastně dodnes. Zároveň byl to ten boj těch křídel, no, protože vlastně tehdejší předseda Martin Bursík. Ministr životního prostředí byl spíše blíž ODS, řekněme, byl spíše víc na pravo ve straně zelených, tu stranu převedl do sněmovny ale potom, jak už jsem říkal, tak řekněme, prostě to většina voličů neocenila, že, že si prostě museli, podí- no, že jejich strana se podílala, nebo tu strana, která, kterou volili, se podílala na své vládě. No. A od té doby taky to je trochu, asi jak Vojta tady schrnoval, že tam jako je nějaký vnitřní boj. Když já teďka tolik informací musím říct o straně zelených jako zastavek nemám, co se tam aktuálně děje úplně uvnitř. Já bych možná ještě řekl Snad budu trochu sručný, že si myslím, že ten jejich úspěch je taky uh, hlavně zapříčený tím, že zelená politika není v Česku takový téma. Jako jasně mluví se o tom, um, uh, jako hlavně u těch, u těch mladších lidí. Uh, u nás, u naší generace, víme, že tady byly různé stávky za klima, um, jako, který, kterých se účastnilo docela dost lidí. Ale prostě jako na té celostátní úrovni to zase takový téma. Podle mě není. Já to tak moc nevnímám. Navíc Andre Bobiš to jako dokáže jako je prezentovat, že je, že se snaží jako starat o to životní prostředí. A víme, co dělá ve skutečnosti. Víme, že to hodně kritizuje. Ale něco se snaží a myslím si, že ty starší voleči třeba můžou mít pocit, že to není až tak špatný, že na tom nejsme až tak špatně. A Možná, možná z toho důvodu ty apely strany zelených, to, že musíme něco dělat s tím klimatem, prostě nefungují. No. Ale já bych teda možná s tebou, Filipe, v tom nesouhlasil, že si myslím, že ti Piráti jako mají velký vliv. A že, že spoustu těch potenciálních voličů prostě přelákali.
2: Tak jo, jestli, jestli ještě někdo nemáte něco, nějaký poznatek, podotek ke straně zelených k jejich šancím šancím na, dejme tomu, volební úspěch, tak se můžeme přesunout do poslední části, kde celý podcast uzavřeme. Jsme na konci. Máme za sebou hodinku výživného povídání o z velké části hlavně hlavně politických tématech, a, ale na začátku jsme samozřejmě probrali i, i, i to školství, protože jsme na studentské listy a studenty školství zajímat prostě musí. Takže tak už není čas na další, další rozsáhlé povídání, Teď už, teď už je na řadě pouze, pouze rozloučení. Já se tedy loučím s posluchači. Děkuji, že jste to s námi, že jste to s námi vydrželi a děkujeme za vaši za vaší přízeň. A loučím se i s vámi, s redaktory studentských listů a hosty dnešního slistování. Mějte se hezky a uslyšíme se zase za měsíc. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.